0: Gestern hat es eine, im Rahmen des Semesterprogramms des linken Zentrums Lante einen Quartiersrundgang zu Städten der Nazi-Zwangsarbeit gegeben. Und der kundige Führer war Rüdiger Binkle, der diese Führung durchgeführt hat. Und er war Sonderschullehrer in Basel und beschäftigt sich vielfältig mit der historischen Geschichte hier von Freiburg und dem Dreieckland. Im Vorgriff auf ein ausführlichen Bericht, den wir im, wahrscheinlich im Morgenradio am Freitag senden, hat äh, uns der Kollege, der diesen Rundgang begleitet hat, der Fabian, äh, einen Auszug zu vier Stationen äh, äh, präsentiert. Und diese F vier Stationen begannen mit der Einführung auf der blauen Vivili-Brücke. Und wir steigen da mal zu dem Umfang, also was der Rüdiger Winkel dazu sagen hatte, zum Umfang der Zwangsarbeit hier in Freiburg, äh, etwas näher.
1: Und äh, wir beschäftigen uns heute mit einem Thema, ähm, was lange in der Geschichte, auch in der lokalen Geschichte verdrängt war. In Freiburg ist es so, auch in den äh, Ende der 90er Jahre äh, in der Öffentlichkeit aufgetaucht, auch durch eine Dokumentation und durch Besuche ehemaliger Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter in Freiburg. Wir beschäftigen uns mit, mit dem Thema Zwangsarbeit in Freiburg. Es ist jetzt natürlich ein Zufall, aber vielleicht nicht ganz zufällig, dass wir uns in der Nähe von äh, dem Denkmal befinden, was an die Deportation der badischen äh, Juden nach Gürs, äh, nach Südfrankreich erinnert. Es geht heute um ein anderes Verbrechen der Nazis. Es geht um das äh, Verbrechen der Verschleppung und der Ausnutzung unter brutalsten Bedingungen von Arbeitskraft von äh, Menschen aus äh, Ländern, die die äh, Nazis überfallen und äh, besetzt haben. Ähm, viele wundern sich äh, in einem Universitätsstädtchen in einem kleinen Verwaltungsstädtchen wie Freiburg Freiburg hat in den 40er Jahren etwa 100.000 äh, Einwohner also das ist weniger als äh, die Hälfte von der Einwohnerzahl was es heute hat ähm, dass es in dieser Stadt äh, Zwangsarbeit gegeben hat äh, das hat auch viele Freiburgerinnen und Freiburger gewundert ähm, vor allen Dingen die Menge die, äh, die Masse an Menschen, die hier äh, zur Zwangsarbeit gezwungen wurden, ähm, hat viele Menschen gewundert. Wir gehen von einer Zahl zwischen 6.500 und 10.000 Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern in Freiburg aus. Es ist in Freiburg auch nicht so aufgefallen vielleicht, weil äh, die Naziführung hier, also hauptsächlich äh, äh, die deutsche Arbeitsfront, die äh, für die Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiter, zuständig war, weil die, die äh, Menschen dezentral in verschiedenen Lagern untergebracht hat. hat da werden wir nachher auch noch äh, drauf äh, zu sprechen kommen. Ähm, unsere Führung heute hat den Titel äh, das Abzeichen Ost und äh, damit werden wir uns auch äh, heute ein bisschen auseinandersetzen, über das werden wir ein bisschen hören, über diese, ähm, ja, über diese perverse ähm, Rangfolge. Ähm, über den äh, ideologischen, rassistischen Hintergrund, wo die Freiburger Universität ja auch äh, eine wichtige Rolle gespielt hat.
0: Soweit also der Ausgangspunkt dieses Rundganges, den äh, Rüdiger äh, Binkler dort organisiert und begleitet hat. Eine der ersten Stationen dann war im Siedernviertel äh, dort, wo heute die Kiez 57 Kneipe äh, ihr Domizil hat. Der Neubau steht nämlich an einer Stelle eines Hauses, welches im Zuge des Samierungsgebietes Sedanquartier, grün im Grün, vor seinem Abriss äh, das Sanierungsbüro äh, beherbergte und äh, in der Geschichte unter der, in der Nazizeit hatte es die folgende Funktion, wie Rüdiger Binkler sagt.
1: Hinter uns die äh, Belfortstraße 57, einmal äh, ein Gasthaus äh, war, das Gasthaus äh, Güterhalle abgebrochen, neu äh, errichtet. Ähm, Güterhalle, deswegen vielleicht, ähm, ja, das ist auch wieder sowas, äh, wo sich äh Einige ältere vielleicht noch daran erinnern, dass hier vis-à-vis -vis auch mal Güterbahnhofshallen waren, dort wo dieses weiße Gebäude sich jetzt befindet. Und im Gasthaus Güterhalle waren damals polnische Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter untergebracht. Interessant.
0: Ja, und ähm, wenn wir auf weiteres Interesse stoßen, dann stoßen wir auch auf das Interesse von sogenannten Freiburger Bobbles bzw. Großkopfete Wirtschaftsgeschichte. Und die konnte er an der Beispiel der Familie Brenzinger explizieren.
1: Interessant äh, ist für uns äh, ein Zitat von äh, Heinrich Brenzinger, wo er beschreibt, äh, was für ein Verhältnis äh, diese Firma äh, zu den Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter hatte, die äh, bei ihnen äh, arbeiten äh, mussten. Nämlich äh, 1944 wurden äh, hauptsächlich griechische und äh, sowjetische Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter verpflichtet bei der Firma Heinrich Brenzinger äh, zu arbeiten. Und äh, Heinrich Brenzinger hat sich aber in einem Schreiben über die äh, mangelnde Arbeitsmoral der Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter äh, beschwert. Seit Montag ist ein Trupp Griechen zugeteilt, eine furchtbare Zigeunerbande, die es aufs Stehlen, Betrügen und Schwindeln abgesehen hat. Die ersten Tage hat diese Bande nur das Arbeitsamt, das Wirtschaftsamt, die Deutsche Arbeitsfront, die NSV und wie die Stellen alle heißen, bis zum Vertrauensarzt bewegt. Bis wir mit Gendarmerie und Gestapo besonders aber durch eigene schärfste Maßnahmen dazwischen gefahren sind und allen Drückebergern, die nicht arbeiten wollten, das Essen entzogen haben. Erst das wirkte. Die äh, Firma Heinrich Brenzinger gibt es als Nachfolgeorganisation, äh, als Immobilienorganisation, äh, als Immobilienfirma noch heute. Brenzinger Wohnbau ist vielleicht einigen äh, ein Begriff. Äh, in der Firmengeschichte wird das natürlich äh, nicht erwähnt. Auch die Zusammenarbeit mit dem äh, Reichsministerium von Albert Speer ähm, und äh, die Arbeit äh, in, in der Befestigung, in der, äh, in der Kriegsmaschinerie, äh, das wird natürlich in der Firmengeschichte gerne verschwiegen.
0: Ja, das wird gerne verschwiegen, wie auch, dass dieser Immobilienentwicklinger Brenzinger heute für die Räumung zusammen mit dem Waffenfabrikanten, äh, der die äh, äh, heutigen Nachfolge äh, äh, Leopardpanzerbauer äh, sein Einkommen erzielt in äh, der Adelhauserstraße Straße bzw. in der Kirchstraße, als damals das Krankenhaus dort äh, um frisiert worden ist und zwischenzeitlich besetzt geworden ist. Diese Familie, bei dieser Familiengeschichte wundert es auch überhaupt nicht, dass heute ein Michael Dillig-Brenzinger sich im Vorstand des Kreisverbandes der AfD tummelt. Doch auch das Gelände, das seit über 30 Jahren für Freiburgs Alternativbewegung steht, äh, hat erkennbar einen Nachholbedarf.
1: 1942 dann eine Liebesbeziehung mit einer Freiburgerinnen aufgenommen und wurde im September 1942 Vater von einer Tochter. Der Roman Kowalczyk wurde daraufhin sofort nach Neuengamme, das ist in, Norddeutsch, in Norddeutschland in ein Konzentrationslager gebracht und ist dort auch im November 1942 ums Leben gekommen, gestorben, ermordet worden. Wissen wir nicht genau, man hat das damals als ein sogenanntes GV-Verbrechen, das GV steht für Geschlechtsverkehr, bezeichnet. Und Heinrich Himmler persönlich hat das auch angeordnet, dass Liebesbeziehungen zwischen Zwangsarbeitern, und, äh, und Reichsdeutschen, äh, dass die mit der Todesstrafe des Zwangsarbeiters äh, belegt werden. Es gibt ein Zitat dazu, wenn ein Pole mit einer Deutschen verkehrt, ich meine jetzt also sich geschlechtlich abgibt, dann wird der Mann gehängt, und zwar vor seinem Lager. Frauen, äh, die in, diese, ähm, in diesen Beziehungen äh, waren, wurden dann sehr häufig in das Frauenkazett nach Ravensbrück gebracht oder wurden in die Zwangsprostitution von den Nazis getrieben. Interessant ist natürlich in dem Zusammenhang die Verbindung aus patriarchalischem und faschistischem Denken dieses ehrlose Verhalten, was man da gesagt hat, das galt nur für Frauen, wenn Männer mit einer Zwangsarbeiterin ein Verhältnis hatten, wurde das so als eine Art Kavaliersdelikt betrachtet. So, Also das hat nicht die Konsequenzen gehabt, wie man das umgekehrt betrachtet hat.
0: Tja und das war also unser kurzer Vorbericht, dies letzte die letzte Momentaufnahme mit der Frage des polnischen Zwangsarbeiter Roman Kowalczyk äh, spielte auf dem Kretergelände in der alten Gießerei, äh, hat der nämlich zwangsmalochen müssen und es ist wohl höchste Zeit, dass sich auch das Kretergelände dort äh, dieser Geschichte stellt und dort eine Erinnerungstafel sicherlich äh, anbringen äh, sollte, mal als kleiner Anreiz gemeint. Wir beschließen diesen Komplex im Mittagsmagazin von Rade Dreigland mit einem älteren Lied auch zu einem Freiburger ansässigen ehemaligen Marinerichter und was der so alles brachte, nämlich die Ballade vom toten Matrosen.